0: Ho, ho, ho. Und herzlich willkommen zur ersten Nachweihnachts-Wiederaufführungsfolge mit mir, dem Max. Und dem Christian. Hallo. Aber
1: wir sind jetzt mal ganz ehrlich und sagen, wir nehmen das jetzt auf kurz vor Weihnachten. Das ist jetzt der... 22.
0: Heute ja. ist der 22.
1: Genau. Das heißt, eigentlich besteht uns das alles noch bevor, aber wir wissen, ihr hört das jetzt, nachdem das alles vorbei ist und vielleicht hört das jetzt ja auch irgendjemand in einer ungewissen Zukunft zu einem ganz anderen Zeitpunkt, dann ist das auch wurscht. <lacht> und heute wollen wir uns auf jeden Fall auch was angucken, was so ein bisschen in die Zeit passt. Aber dazu kommen wir gleich. Ich äh, will kurz noch sagen, äh, ich bin total geflasht und freue mich irre, dass wir äh, äh, empfohlen worden sind von einem anderen Podcast. Das gefällt mir richtig gut. Und ich möchte diesen Gefallen nochmal zurückgeben, weil es gibt einen ganz tollen Podcast, liebe Leute, äh, der sich nicht so sehr äh, mit äh, so über Filme reden, in, in dem Sinne, wie wir das hier machen, beschäftigt, sondern das sind zwei Filmemacher, das sind zwei Cutter, die in dem Podcast Der Gute Schnitt über. Das Filme machen sprechen und natürlich aus ihrer ganz besonderen Perspektive. Und das macht äh, vor allem, äh, das sind der Theo und der Dirk. Und der Dirk, äh, Dirk Grau, ist jemand, der so einige Filme zum Beispiel von Detlef Book geschnitten hat und noch vieles mehr und auch viel, viel spannendes Fernsehen dabei, auch viel komisches Fernsehen. <lacht> ist halt äh, ein viel beschäftigter Mann. Und äh, das ist nicht uninteressant, was die so äh, an, an Beobachtung, äh, wenn es darum geht, wie wird am Ende so ein Film zusammengesetzt und welche Herausforderungen stecken da drin? Klaus, ja, plaudern die schön aus dem Nähkästchen. Der gute Schnitt, auf jeden Fall sehr hörenswert. Und äh, vielen Dank für die Empfehlung, weil die haben uns gehört und fanden das wohl ganz nett oder der Dirk zumindest und das äh, hat uns entzückt. Ja.
0: Jo, dann.
1: dann können wir aber jetzt mal reinstarten in das, was wir heute gucken. Ähm, äh, Max, kennst du eigentlich Filme von Frank Capra?
0: Ich glaube nicht. Naja. Ah, ja beziehungsweise, also titelmäßig wird dann viele viel wieder so, ja, 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 aber gesehen ist so, glaube ich, auch noch ziemlich viel
1: offen. Ja, ja, ich habe mal in meinem DVD-Regal nachgeguckt und äh, festgestellt, einen davon habe ich auch noch nicht gesehen, Mr. Smith geht nach Washington mit auch James Stewart. Äh, aber es geschah in einer Nacht, den kann ich dir sehr ans Herz legen, Clark Gable und Claudette Colbert. Äh, der ist wirklich großartig und das ist so... Äh, Sie ist eine ganz tolle Mischung aus süßlich, schön, aber auch, auch irgendwie erwachsen, ehrlich. Also eine ganz, ganz tolle Art, äh, Filme zu machen. Und ich glaube, dass ich das auch in Ist das Leben nicht schön äh, so gesehen habe. Aber ich habe den Film schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Deswegen gucken wir den heute nochmal.
0: Ja, ich gucke ihn zum ersten Mal. Ah ja, okay. Sehr das gut.
1: Und der passt wahrscheinlich auch mit, mit Schnee und Feiertage irgendwie ganz gut rein. Und so nochmal so über das Leben nachdenken. Habe ich alles richtig gemacht? Kann ich was besser machen? Naja. Ist es für dich, also ich meine, jetzt müsste man eigentlich wirklich nach Weihnachten drüber reden, aber funktioniert das bei dir mit der besinnlichen Zeit? Haut das hin? Oder?
0: Also ich merke, dass auf jeden Fall irgendwie viel mit reinspielt Das Wetter und was man sich selber so zurecht macht zu Hause. Zu Hause ne? Also ob man jetzt riesen Lichterketten, Weihnachtsbaum... <lacht> Schmuck und was nicht alles hat und äh, ob draußen halt Schnee liegt zum Beispiel oder so wie hier jetzt gerade, wir sind im zweistelligen Plusbereich bei, <lacht> bei der Temperatur wieder und es regnet ohne Ende. Ja. Das ist irgendwie dann schon wieder so ein, ja, da kann man zwar zu Hause sich so auf die Couch lümmeln, aber so weihnachtlich das ist es dann doch nicht so ganz. Mhm. aber Also man muss es sich ein bisschen einreden, ein bisschen kommt es dann auch, wenn man dann doch wieder mit der Familie irgendwie im Kreis sitzt oder so oder eben dann, dann das, den Weihnachtsbraten <lacht> äh, verspeist. Ähm, aber ja, Bitte.
1: Gut, dann gucken wir mal, ob dieser Film irgendwas auslösen kann und äh, sind dann auch gleich wieder zurück. Und da ist das patriotische Kitschfest auch schon vorbei.
0: Patriotisch schon?
1: Ja, das auf jeden der perfekte, Fall, oder? Der
0: perfekte Film für Kinderlose und sonst wie Alleingebliebene.
1: Wieso, weil du das Gefühl hast, äh, Leute, die allein geblieben und kinderlos sind, sind danach völlig deprimiert, weil das scheinbar das einzige Ideal ist, das es zu erreichen gilt im Leben nach diesem Film, oder?
0: Äh, nein, das ja nicht, aber.
1: Es ist schon ganz schön, ganz schön fett. Also ich bin da einigermaßen schockiert, ehrlich gesagt. Ich bin zutiefst berührt, aber total schockiert. Ich erkläre das gleich noch. Das, dass Harry Potter der Böse ist. <lacht> ja. Ist er ja wirklich auch noch Harry?
0: Das habe ich nicht mehr, aber ich habe sogar mal Haar. Ich weiß ja mit
1: Ja, also vielleicht ganz kurz. Äh, wir haben äh, es hier mit einem Film in der Hauptrolle mit äh, James Stewart zu tun und der spielt den George George Bailey und George Bailey ist äh, quasi einer von den guten Kapitalisten. <lacht> Äh, die sozusagen äh, den, den Leuten das Geld leiht, äh, die es auch ganz dringend brauchen und da auch ganz nette Konditionen anbietet. Dann gibt es auch noch einen ganz anderen Bösen, das ist nämlich der Mr. Potter, der äh, den Leuten auch Geld gibt, aber sie eigentlich nur ausnutzen will und nur selber seinen Reichtum vermehren möchte. Und ähm, wir erleben so die ganze Lebensgeschichte von George Bailey von Kind auf bis hin zu Ehefrau und äh, drei vier glückliche Kinder <lacht> ähm, und äh, am Weihnachtstag äh, ereilt ihn ein ganz furchtbarer Schicksalsschlag, äh, der dazu führt, dass er äh, sich am liebsten umbringen möchte, damit wenigstens seine Familie noch äh, das Überleben sichern kann durch, durch seine Lebensversicherung äh, und in diesem Moment wird ihm ein Engel ohne Flügel geschickt. Ein Engel zweiter Klasse, der ihn davor bewahren soll und ihn auf eine Reise in eine Welt führt, in der George Bailey niemals geboren wurde. Und diese Welt ist so schrecklich. Dass sie vielleicht, auch wenn ihr den Film noch nicht kennt, schon ahnt, es gibt ein Happy End. Finde ich Ja.
0: Ja, Charles Dickens Weihnachtsgeschichte stark verändert ist das, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Charles Dickens äh, dringt aus allen Poren in diesem Film. Das ist wirklich... <lacht> also ich äh, also warum ich Fang Capra so toll finde ist weil der so eine ganz großartige Schauspielführung hat, ich finde die find, selten sehe ich die Schauspieler so so energiereich und 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 oft auch ganz natürlich spielend, das ist, also ich, ich, ich kann das sehr genießen, es gibt dann wirklich für mich ganz hervorragende Szenen in denen äh, ich einfach nur froh bin, äh, da den Darstellern beim beim ihrem Job so zuzugucken. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, und ich mag eigentlich auch sehr seinen märchenhaften Stil. Hm. In äh, der Love Story It Happened One Night Es geht das wirklich perfekt auf. Und es gibt ja hier auch in diesem Film Szenen, wenn er seine zukünftige Ehefrau kennenlernt, die sind so verspielt. Das ist so Screwball, das ist so fast schon eher so äh, die Ecke von... Äh, Uh, bringing Up Baby, uh, uh, so Howard Hawks, Scooball ja. Comedy. Mm, ich finde, das, das klappt ganz wunderbar. Das macht viel Spaß, das zu sehen. Uh, und dann gibt da so einen emotionalen, moralischen Kern, der mich auch ganz tief berührt, aber der überzogen ist mit einer wirklich zuckrigen, klebrigen Soße von... Von, von, von Kitsch, von wirklich extremen konservativen Wertvorstellungen und auch in einem ordentlichen Schuss Patriotismus, weil es ist ein Nachkriegsfilm, in dem äh, das noch sehr hoch gehalten wird, so die die Kriegshelden, das wird da auch ordentlich mit abgefeiert, so am Rande. Äh, und das sind so die Aspekte, die eigentlich bei FanCrap war auch immer ganz schön durchkommen, die an die ich nicht mehr gedacht habe, als ich jetzt diesen Film vorgeschlagen habe. Mhm. Die hab ich wirklich schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und fand das wirklich eine krasse Mischung. Ging ja, also äh, extrem fragwürdig. Also, wo ich <lacht> äh,
0: ja, also es sind auf jeden Fall, so, man kann ihn sicher als als den, auch oh, ich will mich gut fühlen an Weihnachten und das Leben ist ja schön und Familie und Tilde und aber es ist auch so doch, so manche Sachen, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der der, äh, gerade für uns jetzt, ja. ach, der Banker ist aber so lieb. <lacht> das ist krass, oder? <lacht> äh, und es gibt, also, natürlich ist auch er nicht nur rein lieb, ja, es gibt ja die bösen Banker auch, aber...
1: Aber interessant, dass da ist ja ausgerechnet ein guter und ein böser Banker so <lacht> gegenübergestellt werden ja. und äh, es damit so ein, so ein, so ein hohe Lied auf den guten Kapitalismus irgendwie
0: ist. Ja, nee, ich, ich habe die ganze Zeit irgendwie... Truman Show äh, hat ja. mir kam mir immer wieder vor Augen dieses ich will die Welt bereisen, ich will die die mm -hmm. Wunder der Welt sehen, das Kolosseum und Pantheon yeah. sagt ja Jimmy Stewart und bei Truman warst du auch hier, ich will mal auf die Insel und das dann mal sehen und dann immer dieses, nee, nee, bleib doch hier, bleib doch hier hier ist doch schön, hier hast du doch alles, was du brauchst und es ist doch toll dein Leben und didida. wo es dann ein bisschen die Umkehrung vielleicht ist, das kam mir ganz toll immer wieder, weil er immer wieder, also wird ja hier alles oft genug betont und gesagt und nochmal und damit auch jeder das versteht, ist eben, dass äh, George immer weg will aus der Stadt und er will die Welt sehen und erkunden und dann kann man immer noch und danach ist immer noch Zeit und aber mal die Welt entdecken und Abenteurer und raus aus dem Ding und äh, nicht in diesem so stinkenden -miefigen, stinkigen, miefigen Kaff. Und dann, aber eigentlich ist es doch hier super toll. Und, mhm. so, und bei Truman ist das ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Und äh, ja. Hier ist es aber als, als rein positiv ja letztlich dargestellt. Auch wenn eben mal so eine abfällige Bemerkung kommen und ach, die Freunde haben so alle geschafft und groß und. Das, das, das. Aber er hat ja eigentlich auch ein gutes Leben und bei Truman ist es natürlich so, dieses, nee, nee, du darfst hier nicht raus. Mhm. Kann sein, dass es da draußen schön ist, halt ein Schönes, aber wir machen dir das jetzt mal nicht schmackhaft. Hier ist noch das Feuer und da explodiert der Vulkan und Flugzeuge stürzen ab. Ja, ich meine, das ist ja das, wo das so durchkommt, wo so, so ganz, so ganz konservative
1: Ideale äh, plötzlich. Äh, so, 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 glorifiziert werden. Aber ich, im, du sprichst da so einen Kern an, äh, mit diesem, mit, der, mit, 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 George Bailey, der so gerne woanders hin möchte, auch so gerne von dem Pfad abweichen möchte, der eben so eigentlich so schon in die Wiege gelegt ist, so das Geschäft seines Vaters übernehmen und,
0: ja. ähm,
1: da, da gibt's, also das, das, da ist so das, was ich vorhin meinte mit so, da, da ist so eine, das ist, so ein, das ist so ein Kern, so eine emotionale Geschichte, die mich eigentlich sehr berührt. Und mhm. die ich zum Beispiel, ich finde es eigentlich sehr spannend, wie in der ersten Hetze des Films, so ganz federleicht erzählt sich da so die Lebensgeschichte von dem George Billy, wo man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Man kriegt es ja schon so als Foreshadowing am Anfang äh, den Hinweis, dass der sich äh, eines Tages das Leben nehmen möchte. Und man so schaut die ganze Zeit einem Leben zu, wo man denkt, das ist doch wunderbar, so alles ganz großartig. Und dann ist das eigentlich sehr schön, wie das immer diesen kleinen Bruch bekommt durch. Aber er wollte doch woanders hin. Er hatte mm. sich doch was anderes vorgestellt. Und immer wieder sieht man ihn mal an einem Bahnhof stehen oder ein Taxi nehmen. Und er wird aber sein. Also das, was er sich immer vornimmt, das Ziel, erreicht er nie. Mm. Und kriegt aber dafür eigentlich andere schöne Dinge. Und ab da wird es dann so ein bisschen brüchig. Also für mich dann auch das so annehmen zu können, wenn äh, das. Also dass immer so gefeiert wird, was er dann stattdessen bekommt, ne? mhm. Und dass er das auch, dass das die, der Bogen zum Schluss ist, dass er wieder wertschätzen kann, dass er doch eine Familie hat und äh, da doch alle glücklich sind und
0: ja. ja, es ist ja ähm, genau, es wird eine Gewichtung vorgenommen. Es wird äh, eben gesagt, das wahrscheinlich das ist besser und mhm. ne, das andere wäre halt nicht so gut. Also dieses, was <lacht> man ja auch äh, hätte sagen können. <lacht> oh Gott. So wäre es schön gewesen und so ist es aber auch schön, sondern es mhm. ist mehr so, das ist das Schöne. Das andere, das ist, äh, nee, mhm. das kannst du dir wünschen vielleicht nur vorstellen, aber das ist nicht das Wahre. Bleib lieber hier äh, ja, und hier hast du doch alles so. Es wirkt schon so ein bisschen wie, nee, nee äh, Flügge werden vielleicht, aber das Nest, da bleibst du trotzdem irgendwie drin, so. Ist auch noch nicht so ganz hundertprozentig, ja. aber so die dieses, da da ist so ein bisschen dieses, dieses Spannungsfeld.
1: Ja. Ja. Mal, ich habe halt in der ersten Hälfte noch die Möglichkeit, dass das, was da noch so ambivalent bleibt, also was, was verpasst ja. er und was kriegt er stattdessen? Und äh, also die, die Wertung ist halt spätestens im letzten Drittel halt ganz eindeutig. Wenn eine Welt <lacht> gezeigt wird, in der George Bailey niemals geboren worden ist, äh, da wird plötzlich die Welt äh, dargestellt als ein. Sündiger Ort, mit viel Glücksspiel, frivolen Kneipen, äh, und die Leute haben alle, sind alle irgendwie, also, manch einer ist da kriminell geworden, der sonst seinen Weg gegangen ist oder verarmt, ähm, und da kommt dann so plötzlich so ein Gefühl durch, so, also, also, was ich ganz schlimm finde, ist die Ehefrau von, von, von George Bailey. Hm. Das, das Schreckensbild, was, was erlebt sie, weil George Bailey nie zur Welt gekommen ist? Sie ist eine einsame <lacht> äh, 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 Brillenträgerin, die gerne in die Bibliothek geht. Und sonst nee, die sonst arbeitet.
0: also halt. die da arbeitet, das ja, genau. Bibliothek aber ich meine, es wird als, quasi als
1: Entschreckensbild dargestellt, dass diese Frau jetzt quasi ja. ganz, ganz einsam und... und sie muss ja auch noch um
0: Bücher, Bücher kümmern.
1: Ja, und ungeliebt, <lacht> weil jetzt dieser eine Mann nicht da
0: ist, um sie glücklich ja, ja. zu machen. Ich das hätte ja, ich hätte ja fast krass. gedacht, sie, sie zieht mit dem Sam Wainwright in die Hand. Ja, die Welt, natürlich. Sowas, ne?
1: Aber stattdessen wird da eine Frauenfigur gezeigt, die total unselbstständig und, und, und unfähig ist, äh, ihr Glück hm. in die Hand zu nehmen. Aber halt... Also, das ist halt eine fiese Rechnung. Das ist so eine Rechnung, die nur, über die nur Männer irgendwie lächeln können, glaube ich. Also, oder ich auch nicht. Aber, das ist schon, das, das hat mich schon ganz schön
0: überrascht. Ja, das sind so ein paar. Das Dinge hatte ich nicht, das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung. Ich äh bin ein bisschen erschrocken. Wahrscheinlich sitzen jetzt gerade alle da und denken, oh, wir haben gerade Weihnachten gefeiert, den Film guckt, cool, wir haben ihn alle so toll und jetzt kommen die beiden ja. und zerreißen das Ding. <lacht>
1: <lacht> Na, ich, also ich, ich meine das auch wirklich ernst. Ich bin berührt, ich äh, muss da manchmal so ein bisschen schluchzen, wenn der Film ja. drückt gnadenlos auf die 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 Emo-Knöpfe. Ähm, <lacht> aber schon, aber was, also sie springen jetzt einfach mal schon <lacht> zum Ende, wenn da äh, das als die große Befreiung gezeigt wird, dass äh, die ganze Stadt äh, den, die, die schon bei ihm ähm, äh, Anleihen machen konnte bei, bei George Bailey's Bank oder seiner, seiner Firma. Wie, wie nennt man das? Eine eine Pfand, nicht eine Pfandleihe. Was ist das? Eine, äh,
0: eine Leihgeschäft. Ja, Ein, doch, ja Kredit und Zinsen. Ja. Kredit. Kredit. Genau. Wir haben die Stadt also. Und wenn die denn, Bausparverträge quasi, in Anführungszeichen. Aber er ja. gibt ja eben Geld, um die Häuser zu bauen.
1: Und wenn die ihm dann quasi das ganze Geld aufschichten, weil das große Schicksal, das ihnen eilt, ist, dass sein Geschäftspartner, der als sehr dusselig äh, gezeigt sein Onkel. wird, ja, heute würde man sagen, der hat Alzheimer, <lacht> der ver 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 verjubelt da, also der, der, der verbummelt 8000 Dollar, die er hätte auf die Bank bringen müssen und bringt damit gleich die das
0: Kreditinstitut äh, an äh, den Rand des Bontrottes. Ja, aber total... <lacht> Das ist übrigens auch noch ganz kurze Einschätzung, ja. eine sehr interessante Randnote, die mir gerade einfällt, dass der böse Potter dafür auch nicht irgendwie bestraft wird oder so. Ja, das, ja. das fällt dann auch zur Seite irgendwie runter. Das ist dann nur noch, ja, fröhliche Weihnachten, ungefähr ein frohes neues Jahr im Gefängnis und dann ist er auch schon raus aus dem ja. Ende.
1: Ja, man erwartet also, eigentlich, dass das jetzt noch so die, die große Abstrafungsnummer kommt, also in der der dass dann. Dass er sich
0: erinnert, wo er die 8000 Dollar hingelegt ja. hat und,
1: ich meine, das sollte man vielleicht den Film wieder ganz äh, zugute zu halten, dass es da immer noch so ein paar mh, so ein paar Kanten noch übrig bleiben. Und der da nicht sozusagen auch da noch, also, also genau, ich wollte kurz zu Ende erzählen, der, der große Kiss-Off ist dann einfach, die ganze Stadt bringt all ihr Erspartes und was noch an Geld irgendwie da ist, äh, zu George Bailey nach Hause, packt es ihm auf den Tisch und es ist so, also mit Geld ist das Problem dann auch wieder gelöst. ne Also das ist, das ist zwar irgendwie so mit Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl, aber äh, Geld ist da so die entscheidende Währung. Es ist schon, schon ja. ein klares Signal.
0: <lacht> ähm. Also zuerst kommt natürlich, dass er zu der Haut zurückkehrt und seine Familie und das ist Glück, ja. aber es reicht natürlich nicht aus. Nee, das reicht halt nicht, genau. Ja. Dann was, schon man, was man eigentlich denken könnte, so wie es ja in der wirklichen Weihnachtsgeschichte, glaube ich, ist, ne? die dann eben, die ganz arm sind, aber eben trotzdem, weil sie als Familie halt zusammen sind und deswegen sind sie eben glücklich, auch äh, wenn sie eben nicht fünf Milliarden haben und in der besten Villa wohnen und solche Dinge. Genau, geht
1: das auf Charles Dickens? Du bist ja jetzt auch kein ausgewiesener Experte, aber es geht auch auf Charles Dickens zurück, diese, diese Grundidee. Ähm, da äh, ist jemand... Wobei, es ist ja bei Charles Dickens noch mal was anderes. weil das Deswegen
0: ist es so, ich ja. fühle es jetzt ganz frei nachdem Ich meine, im Vorsprung wird das ja auch ein bisschen anders hier mit dem Screenplay und so ja. genannt. Aber ich finde, es sind auf jeden Fall irgendwie... Mindestens parallel natürlich. Ne, es sind ja Art, diese Motive
1: ja. da, also dass, dass ja. unsere Hauptfigur eine Welt aufgezeigt wird, äh, äh, genau, wo es halt bei Charles Dickens darum geht, wie wäre es, wenn du nicht da wärst. Ah, nee, oder wie, ja, es ist ja genau das Gleiche, aber irgendwie anders. Ja, gut, es liegt aber daran, dass die Hauptfigur nicht sympathisch ist und äh, ja, ja. <lacht> sie, sie muss sich quasi vom 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 äh, Bösen zum Guten wandeln. Und es ist halt auch eigentlich schräg, weil in diesem Film ist ja äh, James Sewell die ganze Zeit gut ja. und hat zwischendurch mal echt beschissene Laune. <lacht> <lacht> und muss dann eigentlich nur wieder aufgemundert werden vom Engel. Also insofern, ich meine, es ist ja auch irgendwie sympathisch an dem Film, dass der im Großen und Ganzen recht unaufgeregt ist. Also es ist halt, ähm, also es gibt halt schon die Stelle, wo äh, für James Stewart das ganz kurz äh, wie zu einem, also wie, wie ein Horrorfilm auf einmal ist. Äh, wenn, wenn er in einer Stadt ankommt, äh, wo ihn keiner mehr kennt und wo alles ganz für ihn ganz furchtbar ist, äh das treibt ihn so kurz an, an den Rande des Wahnsinns, aber schlimmer wird es dann auch nicht. Also wir alle die ahnen ja schon, dass der Engel ihm dann nur Gutes will und...
0: Ja. Sag mal ganz kurz, ja. diesen, er gründet ja nachher Baileys Park hier, wo die, die nicht so viel haben, eben trotzdem ja. in schönen Häusern wohnen. Ja. Und äh, da habe ich richtig verstanden, dafür haben die den Friedhof platt gemacht, ne?
1: <lacht> <lacht> Ganz offensichtlich. Nein, die haben natürlich diesen Friedhof daran gebaut, weil so viele Leute ständig sterben in dieser furchtbaren Stadt.
0: <lacht> nee, weil er das auch zwischendurch gesagt hat, der Bank, äh, der Steuereintreiber zu, zu dem bösen Potter, sagte doch hier, früher war das hier, hier war Friedhof, da habe ich das gehört hier, ah, hier, hier okay. gab es noch hinten und Kaninchen. Und ich sprich, ja stimmt hier ist der Friedhof und das ist genau der Baum, der die Einfahrt markiert zu Baileys Park. Ja. <lacht>
1: Schräg, ne? Warum
0: dann Und dann ist danach Poltergeist entstanden. Ja, genau. Also wahrscheinlich, also ich kann mir gut vorstellen, wenn ich mir die Episode jetzt nachher nochmal anhöre, ja. dann werde ich auch denken, boah, Alter, was haben wir eigentlich für einen schlechten Film gesehen? Ja, die, die, oder der, ich, dass der Eindruck entsteht, man, man, die haben ganz schön einen schlechten Film geguckt hier, der scheint nicht so gut zu sein oder was.
1: Nein, ich glaube, ich, ich, das Ding ist, ich, 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 ich sage das jetzt aus der Perspektive heraus dass ich den eigentlich äh, einsortiert habe als ach, Das ist so schön, wenn man den immer so zu Weihnachten guckt oder so ja, um die Festtage ja. herum. Interessanterweise wird er ja genau so auch vermarktet. Schon seit Jahrzehnten äh, gibt auch eine äh, kolorierte Fassung, damit auch äh, das moderne Publikum in, ihn in sein Herz schließen kann. Und äh, als der Film so die erste halbe Stunde läuft, dachte ich, Ach ja, stimmt, der Film braucht ja ewig, bis er zu diesem Punkt kommt, äh, wo der Engel äh, ihm diese andere Welt zeigt. Ich hatte das ganz anders in Erinnerung vom Aufbau. Und dann merkte ich halt, dass ich alles noch toll finde, was ich an capra film toll finde äh, und liebenswert aber dieser 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 Kitsch diese Kitschsoße die da drüber gegossen wird ist schon heftig und es ist eine sehr amerikanische Geschichte an der Stelle okay. wo also ich meine das fällt schon ganz schön aus dem Rahmen wie da in so einer Montage äh, die Zeit des Zweiten Weltkrieges erzählt wird und der Bruder von George Bailey oh. als großer Held gefeiert oh. Also eben, man muss vielleicht also an der Stelle mal kurz einwerfen. Frank Capra gehört äh, also hat sich diese äh, Propaganda-Dokumentarfilm-Serie ausgedacht. Why We Fight? Vielleicht hast du davon mal gehört. Die ist zur so Zeit des Zweiten Weltkriegs dann immer rauf und runter gelaufen im Kino und da hat er ganz kräftig mit einer äh, Propagandamaschine mhm. hat er auch äh, so äh, einschlägige Filme gedreht. Also das ist ganz klar. Da hat da mhm. patriotisches Feuer. Äh, mhm. Kann ich mir auch vorstellen, dass das zur Zeit des Zweiten Weltkriegs äh, äh, auch also, nahe lag, sich da als Filmemacher ordentlich ins Zeug zu werfen und das, das das kommt halt hier auch noch ganz schön durch. Das ist für mich jetzt als Europäer schon immer so ein bisschen schwierig, so wenn das so, so abgefeiert wird. Weißt du, der Bruder kommt denn noch zur Weihnachtsfeier, noch rechtzeitig Siegesfeier in New York, muss sein, aber dann gleich wieder zurück nach Hause, um noch am Abend mit meiner Familie feiern zu können und
0: Oh. Nee, also, also da würde ich so was die diverse, diverse Weltansichten oder so moralische Sachen angeht, ja. würde ich auf jeden Fall auch sagen, das ist schon äh, puh, entweder man schafft es, das komplett auszublenden, ja. oder aber das muss mindestens mal mit einem Stirnrunzeln überdacht werden, ja. was da eigentlich vermittelt wird oder vermittelt werden soll, was einem ja. der Film da sagt, was was denn so toll ist und erstrebenswert. Äh, ich muss auch so ein bisschen denken an äh, von Rob Reiner. Das Beste kommt zum Schluss, Die Bucketlist mit Jack ah, Nicholson und Morgan Freeman. Da ist das auch so, äh, Morgan Freeman ist eben, du schon ein bisschen älter <lacht> und äh, da kommt dann eben auch so dieser Punkt, na, er ist eigentlich Automechaniker und dann immer, wenn die seine Mitarbeiter lösen, irgendwelche Rätsel und er weiß immer alles und hier das weiß er und das weiß er und dann ja, warum bist du ein Automechaniker? Na, ja, ich hatte dann halt geheiratet, habe ein Kind bekommen, dann musste ich natürlich dem Kind helfen und äh, Geld verdienen und konnte nicht quasi seine Träume ausleben und äh, jetzt, wo er alt ist und Krank, da kann er seine Träume, oder ich weiß gar nicht, ob er doch, er ist auch totkrank, klar. Und Jack Nicholson, der reiche Jack Nicholson, der dann mit ihm zusammen sagt: Komm, wir machen einfach noch Sachen und sie leben ihre Träume aus. Äh, so, das hat, das habe ich hier, sehe ich hier eben auch so ein wenig, ja, dass er gerne mal weg will, aber dann ich mache natürlich das noch und das noch und jetzt muss ich das ja auch noch machen und durchaus auch, dass er ihm das trotz allem eben ein bisschen Freude bereitet und dass er ja eben ein schönes Leben hat, aber ja. Ja, also, was so, die, diese, die, die, Botschaft oder so, die, die Werte, das ist schon, ja, hm, hätte ich auch nicht, hätte ich auch nicht so unbedingt gedacht. Also ich habe auch so gedacht, ne, das ist wahrscheinlich so ein Weihnachtswurf wo, ja, so, und das ist auch schon, selbst den Kitsch akzeptiere ich da, da habe ich auch nicht ja, so ja, das ja, Problem ja, ja. mit, äh, ja, weil wenn, wenn der, weil wenn dann diese Tanzszene ist da beim Schulball und die, der öffnet sich plötzlich das Schwimmbecken, was da runter liegt, und der, der Vorsitzende springt auch noch mit rein und so, ne, das ist ja so alles ein Spaß hier, aber so diese Werte, ja. Das knabbert schon ganz schön. <lacht> das kam. Hat er, hat er voll reingehauen. <lacht> ja. Aber es gibt auch viel Positives, finde ich.
1: Ja, äh, unbedingt. Was, was, was fällt dir sofort ein? wo bist äh, du drauf
0: äh, Der Humor. Also ich finde, es ist insgesamt sehr, sehr episodenartig angelegt. Ne? Man kann durchaus so. Man hätte wahrscheinlich auch mal so einzelne Szenenblöcke durchaus rausnehmen können. Und man hätte wahrscheinlich trotzdem gewusst, aha, so und so ist das. Aber wenn es zum Beispiel losgeht wir sehen plötzlich irgendwie das All und dann blinkt da was und das soll anscheinend Gott sein und daneben blinkt was anderes, das sieht ja. ein bisschen aus wie die Milchstraße und das ist Josef ja. und die unterhalten sich, was ist los? Ja, hier wird gerade ganz doll gebete für George Bailey. Oh, ja, George Bailey, der Frau muss Und dann wird da er erstmal in dieses Fass aufgemacht und äh, es ist ja dann auch, es wird sehr nett gespielt mit dem mit dem Bewusstsein, dass es sich um einen Film handelt. Mhm. So dieses... Äh, ja, wer kümmert sich denn? Welchen Engel haben wir denn? Ja, Clarence. Oh Gott, Clarence? Aber der hat doch den IQ von einem, einem Esel oder ja, irgendwie so ein Genau. Er ist, also er ist so begabt wie ein Esel und hat den IQ eines Kindes. Das heißt, wir müssen also jetzt auch die Geschichte, die wir jetzt erzählen werden, erzählen wir so, dass sie auch ein mm. kleines Kind verstehen kann. <lacht> Damit sind ist entschuldigt, dass äh, vielleicht die, die das schneller verstehen, äh, dann eben bemängeln, dass hier ganz schön oft irgendwas betont wird oder so. Äh, und dann auch zum Beispiel dieser Moment, wenn, wenn Jimmy Stewart dann äh, endlich so, weiß nicht, 21, glaube ich, ist und den, sich einen Koffer kaufen will und dann das Bild plötzlich einfriert, wie er so halb in mhm. die Kamera guckt, Clarence, präg dir dieses Bild ein, das mhm. ist George Bailey, mhm. diesen Kopf musst du dir merken und so. Ja, das hat was. Das ist auf jeden Fall ja, also ich, sehr gefällig. Ja, ich finde da auch, dass Frank kepper da schon
1: sehr früh einen, auf mich heute sehr modern wirkenden Inszenierungsstil entwickelt hat. Also genau so eine Idee, wie ein Bild einzufrieren und darüber zu sprechen und ähm, auch äh, also einfach auch die, 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 so im Spiel, also es ist, ist, ist sehr selbstironisch. Also äh, selbstironisch in Richtung, es ist nur ein Film und auch selbstironisch in Richtung okay, wir machen hier was mit mit Engeln und Gott und so, aber wir nehmen das jetzt nicht so krass ernst, dass, dass äh, alle Ungläubigen gleich <lacht> genervt werden oder so. Das ist, äh, das finde ich auch sehr angenehm.
0: Nö, also der, der Witz und so, der der funktioniert schon auch so. Diese ganzen Anzüglichkeiten, gerade in der ersten Hälfte, wenn er ja. eben mit Mary sich da immer wieder Aha. irgendwie über den Weg läuft und äh, eben so ein paar Erlebnisse hat, das funktioniert alles ganz wunderbar. Also da ist es auch sehr kurzweilig und gleich durch diese Episodenhaftigkeit wird es auch nicht irgendwie langatmig oder so. Und so, jetzt ist der Blog abgeschlossen, kommt zum nächsten Kapitel und es ist ja auch äh, am Anfang so, dass wir, wenn die Titelsequenz äh, läuft, dann ist es eben wie so ein Buch, das eben aufgeschlagen mhm. und umgeblättert wird und ist eben, äh, wir gehen hier wirklich Stufe für Stufe so von einer Geschichte in die nächste. Also Wir haben mehrere ne? das ist eben Die erste ist eben dieses Buch, was was Aufgeschlagen wird. Dann die, hören wir kurz diese Gebete, die gesprochen werden und sehen das Haus, äh, ohne zu wissen, wie die Leute nun konkret aussehen. Dann kommt das All, die nächste Erzählebene und dann erzählt Josef eben dem Clarence was und das erzählen die natürlich uns auch und auf welcher Ebene und die ganzen Zeitebenen dann nochmal. Also das ist schon schon äh, ganz klar, das ist toll gemacht, das ist, da sein können wir. Es weht ja auch wirklich ein sehr äh,
1: epischer Atem durch diesen Film. Äh, ich weiß gar nicht genau, wie, der lange, wie lange der ist. Zwei
0: eigentlich? Stunden zehn, glaube ich.
1: Ja. Klar. Und ich habe
0: mir auch, ich habe den Fehler gemacht, ich habe vorhin, in der, als wir kurz Pause gemacht hatten, äh, habe ich einmal auf die das Cover geguckt und mir hinten mal durchgelesen, was da so als Inhalt steht und dann so dieses festzustellen, ja, und jetzt hat er das Problem, dass er äh, verklagt werden soll wegen Geldveruntreuung. Und ich so, okay, wir haben jetzt 50 Minuten gesehen. Ja. Und das ist noch nicht mal ansatzweise. Ja. Und das kommt eher ja, Gefühl, kommt es nach anderthalb Stunden, wenn überhaupt. Und ja, es ist, das ist wirklich
1: halt das letzte Drittel eigentlich, ja. wo das. Also, eigentlich wird sehr, also wir kriegen am Anfang den Hinweis, dieser Mann wird so verzweifelt sein, dass er sich eines Tages umbringen möchte. Und dann wirklich in epischer Breite die, die gesamte ja. Entwicklungsgeschichte, die also eigentlich als einziges dramatischen, also als einzigen dramatischen Unterton diese, diese, diesen Wunsch von George Bailey äh, nach in die Welt hinauszugehen, mal was ganz anderes auszuprobieren und daran immer scheitert. Das ist so eigentlich als Einzige, also, und natürlich, dass das gar nicht so einfach, also, ich meine, das Einzige, was ihn, äh, und, 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 Mary, äh, abhält, davon zusammenzukommen, ist, weil er eigentlich noch was, was anderes ausprobieren möchte. Er möchte ja noch gar nicht sesshaft werden und mm -hmm. so. Ich meine, es ist die ganze Zeit immer ein bisschen schwierig, dass die so unglaublich junge Menschen am Anfang spielen sollen, die sie ja. ganz offensichtlich <lacht> nicht mehr sind. Also, die spielen <lacht> am Anfang einen 18- und 20-Jährigen, äh, 18-Jährige und 20-Jährigen. Das, das haut halt nicht, also, das ist, <lacht> wird halt behauptet, aber <lacht> so sieht's nicht aus. Deswegen ist es manchmal ein bisschen komisch, wenn, James Stewart als erwachsener Mann da mal erzählt, dass er noch aus College möchte und so. Ja, das ist... <lacht> ähm, äh, genau, das, das wird sehr lang äh, ausgewalzt und dann ist es... Ja, es ist... Also es, während es die am Anfang und die ganze Zeit immer Jahre äh, über, überspringt, kommen dann... Irgendwann ist es ein einziger Tag, eine einzige Nacht. Die Nacht, in der sich George Bailey umbringen möchte. Ja. Alle.
0: <lacht> und selbst wo du jetzt eben sagtest, ne, dass, dass sie nicht zusammenkommen, liegt eigentlich nur daran, dass er eben noch so weg will in die Welt und ich glaube, äh, auch das ist so halb-halb. Ähm, er wird nicht wirklich so dargestellt, dass er das immer auf, um jeden Preis möchte. Es ist auch so ein bisschen so, ja, ein bisschen schön ist es ja doch schon, wenn ich jetzt zusammen... Also es ist gerade, wenn, wenn er sie dann abends, wenn er Mary besuchen kommt, in dem einen Abend... Äh, als sie gerade wieder zurück ist, nach weiß ich wie viel Zeit und äh, so dieses ja, irgendwie ist schon schön, aber ich gehe weg und komme nochmal wieder und äh, ich will in die Welt und dann umarmt er sie natürlich, weil er mit ja. ihr zusammen sein will, klar, und, und dieses ne, was was ist denn nun eigentlich stärker, mein meine Wünsche oder ist das vielleicht mein un unterbewusster Wunsch, dass ich doch eigentlich mit ihr zusammen sein will und die Welt kann warten oder die Welt ist nicht so wichtig, ja, ist, oder ist das ist es eben das was der Film uns vielleicht auch vermitteln will ne? also für
1: mich ist das eigentlich der 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 schauspielerische Höhepunkt dieser Moment wenn also also äh, George ist zu Mary nach Hause gegangen äh, die Mutter will eigentlich nur dass George sich ganz schnell verzieht weil gleich ruft ja noch Sam an Sam der aus New York genau der, der viel mehr Erfolg verspricht äh, und der der eigentlich auch schon die ganze Zeit immer was von von Mary möchte ähm, und äh, George ist halt ja ist halt eigentlich auch nur da, weil seine Mutter ihn so ein bisschen dahin getrieben hat, die sich auch am liebsten vorstellt, ach, die beiden müssen noch zusammen sein. So und George also völlig hin und her gerissen, will eigentlich noch was ganz anderes und sich nicht festlegen und dann kommt da der Anruf von Sam, in den er dann auch mit reingezogen wird und Sam will ja eigentlich gerade George so ein Geschäft vorschlagen, wie wie er dann da irgendwie mitmachen könnte und dann ist es interessant, dass so ganz viele Sachen auf einmal passieren. Es ist erstmal nur eine Einstellung. Und die, die beiden Köpfe von von Mary und äh, George gerade so reinpassen. Und äh, der, das, was Sam sich da so ausgedacht hat, ist irgendwie nicht das, was George sich so vorstellt. Aber es ist so gleichzeitig ein Hinweis auf raus aus der Stadt, was anderes oh, ausprobieren, ja. Erfolg haben. Dann ist da Mary, die sich wirklich nach ihm verzerrt und gar nicht weiß, was sie da überhaupt sagen soll. und wie die da beiden da miteinander spielen, das meine ich auch mit diesem ja. natürlichen Spiel. Das ist schon für mich auch, auch aus der Zeit eine ungewöhnliche Szene, weil ah, das, ist, das ist so mit so, das sind so, also es wird so lang ausgespielt und es ist so so, so herrlich ambivalent und wenn er dann so wirklich er, es sind, also der Höhepunkt kommt ja dann nicht sofort mit dem Kurs, sondern äh, sie legen auf und er schüttelt sie. Ja,
0: es kommt dann dieses, dieses äh, Doppeldeutige, sie gucken sich schon nur noch an und dann ja. hört den Telefon und dann hörst du aus dem Telefon immer, Chance of a Lifetime, es ist die Chance ah, deines ja, ja, Lebens, ja, genau. die Chance ja. Lebens, wenn du da einsteigst und wir wissen natürlich, wir sehen die beiden und ja, das ist, das ist die Chance deines Lebens, diese Frau ja. jetzt zu bekommen. Ja. Ja.
1: Also es ist, also genau, ich finde das, das kann Feng Kepper wie kaum eine andere sowas inszenieren und ja, eigentlich ist das ja auch ein toller, toller Stoff. Also, das, das alleine wird ja schon eine Menge hergeben und, für, also, für mich ist dann halt eigentlich nur, obwohl alles andere ganz großartig inszeniert ist und ganz viel Freude macht, das zu sehen und das Herz erwärmt, ist es für mich halt irgendwie enttäuschend, dass, äh, die, die, die Formel, die da am Ende mhm. herausgeholt wird, so, so, nicht nur so einfach, sondern wirklich die ist wirklich erzkonservativ. Also ich glaube, das, das, das ist auch das, wo ich jetzt ja persönlich dann das Problem mitkriege. Also was mir da quasi für ein Bild auf... oder Ich weiß gar nicht den richtigen Begriff, aber das ist so... Das, das sind dann auch nicht einfach... die sind halt Überzeugungen, die ich so nicht mittragen kann. Also das, das Leben wäre für die jetzt auch nicht schlechter, wenn das Haus jetzt kleiner wäre oder gar nicht vorhanden wäre und nicht so viel Geld und...
0: Ja, und dann diese Botschaft also seine... Es kommen eben alle möglichen Menschen, denen er mal, denen er zu einem besseren Leben verholfen hat, der sie aus den Slums sozusagen rausgeholt hat, in eigene Häuser gebracht hat. Und äh, die bringen ihm alle das Geld. Und dann kommt ihm diese Botschaft im Buch noch, ja, äh, der Mann, der Freunde hat, ist niemals ein Versager. Und das würde ich auch so ein bisschen erklären. Ein paar von denen sind wirklich seine Freunde, mhm. aber ein paar sind auch eben so, ja, mit denen hat er halt, äh, er, hat, er ist menschlich und hat Verständnis für die, aber dass es das jetzt wirklich Freunde sind, äh, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Also... Die sind ihm vielleicht dankbar, dass er ihnen geholfen hat und deswegen helfen sie ihm jetzt, aber. Ja. Weil eben
1: dort das Kapital so einen hohen Stellenwert hat. Ja. Weil das auch Teil der, der Wertschätzung ist. Und, und das, das, ist ja, das ist eigentlich die Gleichung, die so ein bisschen unangenehm ist.
0: Freundschaft, Freundschaft wird mit Geld irgendwie ja. da.
1: Ja, es wird auf jeden Fall vermengt. Also es wird auch ganz klar sich distanziert von dem ganz bösen, geldgierigen Potter, ja. ne? Das, also, das ist, das ist, ich, ich fühle mich da ganz schön manipuliert eigentlich, da, dass da mit, mit so mit den äh, Figuren gearbeitet wird, mh, dass es den bösen Finanzhai gibt und den guten Kredittypen. Ich meine, ja. man kann so über das Prinzip äh, Kredite und, und und Leihen und so, kann man, finde ich, ganz toll kritisch äh, drüber nachgehen.
0: Ja. Also Sie sehen das, das Bild mit der Krähe über dem Haus, über dem, ja. über dem kleinen Modellhaus. Das fand ich äh, sehr sehr bezeichnend. So dieses, das kreist immer so der... Das, das äh, Schwarze da rüber irgendwie über diesen Häusern.
1: Ja, von Venus von <lacht> Kreditinstitut äh, ist äh, das Haustier ein schwarzer
0: Rabe. Ja. ja Wobei wobei der, also der Onkel Billy, der hat, stellen wir nachher fest, 100.000 verschiedene Haustiere, der hat eine Eule zu Hause, die ist, das äh, Eichhörnchen und was nicht alles. Also das fand ich ja. den auch irgendwie süß, wo ich dann dachte, okay, da noch mehr irgendwie geplant war, den Sinn, dass ja. die mal zu ihm kommen und das schon eher. Vorgestellt wird der Bailey Zoo oder so.
1: Und es sind natürlich auch diese märchenhaften Elemente, die da ganz stark immer eingestreut ja. werden, die das Ganze so ein bisschen, ja. Entrücken.
0: Ja. Und du hast eben auch diese ultra weiße Weihnacht und ja. Zentimeter hoch der Schnee. <lacht> und es, also ja, es hat, es ist schön irgendwie, aber. Ja. <lacht> <lacht> Darunter, wenn man den Schnee dann mal wegpustet, ja. ist das doch ein bisschen. Ja,
1: also ich, äh, ich mache mich ab sofort neu auf die Suche nach dem ultimativen äh, Filmklassiker zu Weihnachten. Ich äh, würde dem jetzt nicht mehr den, den unumstrittenen Nummer-eins-Platz zugestehen wollen. Das, äh, also ich, ich merke auch so gerade war das auch, mir ist das wieder nochmal drüber gestolpert, weil das hier von Arthouse auch so ganz klar in Deutschland hier auf in diese Richtung vom Marketing läuft, so der perfekte Film zu Weihnachten, das kannst du wirklich einem Amerikaner erzählen, aber ich weiß nicht, ob das auch außerhalb von Amerika so uneingeschränkt seine Gültigkeit hat. Gibt es nicht so andere so klassische Wohlfühl-Weihnachtsfilme, die die dir, wo du denkst, ach, oh, das, das guckst du ich meine, ehrlich gesagt, ja, kann ich mit Weihnachten schon gar nicht genug anfangen, um, also ich bin da selbst jetzt gar nicht der Beste, um... Also, viel,
0: also, was ich immer mal wieder gucken will, ist die Mappe Weihnachtsgeschichte. Ja. Aber ich dieses Das Jahr ist auch
1: ein Christmas Carol, ne? Das ist auch genau, die Tickets-Geschichte, ne?
0: Mit Kermit und von Sikh. Äh, und Fizzo und Ja, ja. Genau, also wo auch eben... äh ist also auch so, halbe Kindheitserinnerung, RTL 2 mmh, noch. Und jetzt mmh. kam es, dieses Jahr kam es auf ZDF Nero und Sky, glaube ich. Auch. Naja, wieder nicht mitgenommen und auch, ich weiß nicht, ob es die DVD noch gibt, wahrscheinlich gibt es die, aber ich bin dann immer zu faul, die zu stellen. Mhm. Das ist so ein Ding, was ich wahrscheinlich dann auch nur einschalten wollen möchte, wenn es im Fernsehen läuft. Wenn ich so den Vormittag den Zeit habe und ich so, ach komm, jetzt nimmst du mal hier die anderthalb Stunden, guckst du das Filmchen nochmal an. Äh, ja, sonst ist halt jetzt momentan wir so ein hm, Stück langsam, Gremlins, die Harry Potter-Reihe, mhm. doch die Heller-Ding-Filme. Äh, mhm. Schöne Bescherung. Ah, wir haben geguckt, Christmas in Connecticut. Ach Gott, das, das habe ich bei Letterbox gesehen, dass du den geschaut hast. Der ein, ein Remake eines Films, aus den, auch aus den 40ern. Das, das Regie-Debüt von Arnold Schwarzenegger.
1: Und blieb wohl auch der einzige Film, oder? Oder nee, glaube ich, nur of
0: folge, folge so. Genau, eine of the folge ja. irgendwie was. Ähm... Ja, das lässt sich ganz einfach abhandeln. Das war zwei Drittel total lahm und im letzten Drittel, da gestehe ich ihm dann noch zu, da waren ein paar gute Gags dabei. Die Synchro scheint nochmal irgendwie ein paar Fahrstellen ein draufzulegen, ein bisschen was reinzupfechern, was nicht ist im Original. Das sind wir ja hier gewohnt in Deutschland. Aber das, das <lacht> Noch war, witziger hier. Da habe ich mich schon gefragt, was Tony Curtis da gemacht hat und überhaupt. Aber äh, trotzdem nochmal zurück zu dem, ja. zu dem äh, ist das Leben nicht schön? Also, ich finde, ja, von technischer Seite, und so, finde ich da sehr schön gemacht. Da überzeugt er. Aber es ist halt nur dieses, ja, die mögliche Botschaft oder die Werte, die da eben so vermittelt werden. Das ist, das, um das jetzt nochmal ganz klar rauszustellen, ja. dass der Film jetzt nicht total die letzte Kurz ist. Die kann man sich auf jeden Fall angucken. Man kann da Spaß haben und sich heimlich wohlfühlen. Aber so viel Geld wieder schneit, das ist schon. Äh, es also sind wirklich schöne zwischenmenschliche Momente auf jeden Fall auch dabei. Das brauchen wir jetzt nicht in Abrede stellen. Aber ja, nee, hätte ich auch irgendwie ein bisschen was anderes <lacht> gedacht. Das, äh, oh naja, das ist das eben. Nee, und sonst äh, Weihnachten, ja. Und bei dir? Äh, pf,
1: ja, nee, ich merke das. Ist das, das Leben
0: nicht schön, ne? Also, <lacht> ja, hat da ursprünglich oh, mal den Platz? <lacht> ähm,
1: es ist so, dass äh, das nicht typischerweise bei uns in der Familie so ist, dass äh, irgendwie ein Film geschaut wird. Bei äh, meiner Freundin ist das zum Beispiel so, dass dort immer ganz viel die ganzen äh, DEFA- und technischen ja, Sachen, ne, die laufen da mal rauf und drunter. Mhm. Um, und ich hatte letztes Jahr das zu Hause mal irgendwie auf die Reihe gekriegt, dass wir dann abends dann nach der Bescherung geschaut haben. Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Verdammte Axt. Das ist, glaube ich, auch... Es gibt doch zwei Weihnachtsfilme mit Chevy Chase
0: und äh, wie hieß Schöne Bescherung. Ja. Hilfe, oh, ja, für die an mich kommen
1: ja super ne wenn ich jetzt jetzt nicht, nicht gut vor aber ich glaube es ist schöne Bescherung gewesen das Ding wo er so so unglaublich aufwendig mhm. äh, sein sein Haus dekoriert mhm. mit dieser aufwendigen Lichttechnik die dann ganz böse nach hinten losgeht äh, das fand ich einen angenehmen chaotisch äh, oh. derben Film also da gerade weil er eben auch viele Sachen in Hops nimmt die da so an Ritualen stattfindet ähm, ja aber eigentlich kann ich mit Weihnachten auch nur insofern was anfangen wenn das Uh, so ein so ein beiläufiger Anlass uh, oder oder so ein beiläufiges Ereignis in dem Film ist sei es eben ein stück langsam ne also ja. <lacht> und mhm. andere Sachen da im Vordergrund
0: also ich merke auch glaube ich das auch wieder was ich vorhin ganz am Anfang der Folge sagte eben mit dem Wetter und so wenn wenn draußen dann schneit dann gucke ich auch lieber irgendwie so einen Film der im Schnee spielt ne? ja. also das ist so. und dieses Weihnachten das haben wir nur <lacht> mittlerweile bei uns irgendwie eher im Januar Februar als dann direkt zu Weihnachten und dann, ja naja aber es ist eben so
1: Du, sind wir halt hier so, so, eine, so, eine, so eine Weihnachtsmuffel, die jetzt irgendwie nicht in Stimmung gekommen sind und jetzt auch noch an dem äh, amerikanischen Kitsch hier rumlästern und andere Leute ganz unglücklich machen, die diesen Film ganz pur in
0: ihr Herz geschossen Tja, das war's dann mit bis äh, <lacht> <Ja>, zum <lacht> Abschluss des Jahres. Genau. Wir
1: äh, fangen jetzt gut. einfach mal an, die ganzen Klassiker anzupinkeln und dann bist du jetzt auch mit klarkommen. Ja. Äh, ich spüre auch, dass das heute eine sensationell knappe Folge wird. Oder schwirren dir noch Dinge im Kopf, die unbedingt noch gesagt werden müssen über.
0: Naja, ich kann mir vorstellen, dass eigentlich jetzt wieder so erst noch sickern wird, weil es war meine Erstsichtung und äh, ja. so viele Details, die dann, wo ich dann während des Guckens gedacht, oh, das ist ein interessanter Aspekt, oder hier, das ist stark ja. gefilmt. Also, ich meint zum Beispiel, wenn eben das Bild einmal eingefroren wird, ganz am Anfang hier, Clarence Merke das ist George Bailey und so. Also, es sind sehr, sehr viele interessante Spielereien, fand ich mit drin, auch. Äh ja, aber ich finde ja. ja auch,
1: weit das, das kann dieser Podcast ja auch eine Aufforderung an all die Zuhörer sein, uns da äh, zu beglücken mit ihren Einsichten und Einblicken. Äh,
0: und äh, das,
1: äh, das ist halt Luft.
0: Da. Ja, also wir können gerne äh, Kommentare <lacht> oder man können gerne versuchen, uns vom Gegenteil zu überzeugen oder zu sagen, was wir da vielleicht gar nicht, <lacht> was wir da fehlgedeutet haben oder in, äh, solche Sachen. Ja. Bin ich auch sehr gespannt oder aufgeschlossen dem Gegenüber.
1: Ich würde auf jeden Fall eine ganz klare Nicht-Empfehlung geben für die Farbfassung. Wir haben sie jetzt hier während ja, der Aufzeichnung so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Äh, das ist, das, das begreife ich nicht. Also es sieht erstens ganz furchtbar aus, weil die Leute alle aussehen wie Gelbsucht äh, im Gesicht und äh ja Ich, also, es ist, äh, ich, ich fand, konnte schon mal nicht ertragen, äh, zu Zeiten von VHS, wie mit Bildformaten umgegangen worden ist. Aber auf die Idee zu kommen, einen Schwarz-Weiß-Film einzufärben, das grenzt ja schon an... Ja, also äh, was ich halt überlege,
0: wie das ist, ne, wenn du es nicht weißt. Wenn du jetzt äh, du machst ein Fernsehen, es beginnt, ja. das, ist das Leben nicht schön. Ja. Und äh, der kommt halt in Farbe und du weißt halt nichts davon, dass es den dass es eigentlich ein Schwarz-Weiß-Film ist oder sonst wie. Das ist wahrscheinlich auch so, Nur wenn man es weiß, würde ich auch sagen, ja, weiß nicht, was das soll... <lacht> Äh, ah, ja, ein Aspekt, der mir jetzt noch einfällt zum Film, ist, äh, beide Banker sozusagen, also sowohl Mr. Potter als auch Mr. Bailey, sind ja äh, körperlich äh mitgenommen ja. äh, dargestellt. So kann Mr. Potter ist an den Rollstuhl gefesselt und, und äh, George Bailey, als er seinen Bruder gerettet hat damals im Eis, äh, hat er sein Ohr so sehr mit Leidenschaft, ist sein Ohr so sehr Mitleidenschaft gezogen, wenn er ist auf dem linken Ohr quasi taub. Mhm. Äh, das ist noch so ein interessanter kleiner Punkt, finde ich, dass sie beide irgendwie ihren Leiden haben.
1: Ja, ich glaube, dass die, ich glaube, dass das vom, vom, vom Drehbuchautoren durchaus bewusst so, die werden recht stark aufeinander angeglichen um sich dann wirklich einfach nur in ihrem Geschäftsgebaren mhm. ganz grundsätzlich zu
0: unterscheiden. Und ja, und alter der Altersunterschied sind natürlich auch wichtig.
1: Also viel. In beiden, es ist ja auch einmal so, dass einmal der der Potter auf den Bailey zugeht und ihm so ein Geschäft anbietet, weil er einfach ins Hintertreffen kommt, äh, was die Vermietungen angeht. Da will er dann lieber sich mit dem Bailey zusammentun, als dann auch weiter Verluste zu machen, äh, was der Bailey abschlägt. Und einmal muss der Bailey natürlich in größter Not äh, zum Potter äh, auf Knien angekrochen kommen und ihn um Geld bitten. Äh, der wiederum dann ja auch, ihn auch dann eiskalt abblitzen lässt.
0: Ja, das ist so. Also bei das ist
1: ein. das ist. <lacht>
0: ja, so war das damals. Kurz nach dem Krieg. Ich meine, ich kann mir natürlich auch vorstellen, wenn du dann wirklich jetzt. Na äh, gut, ich kann mir das vorstellen, ich. ich meine mir einzubilden, wie das vielleicht gewesen sein könnte, nachdem nur dieser schreckliche Krieg mhm. äh, war, dass du dann auch irgendwie einfach mal... Äh nach all diesem Schlechten, das in der Welt passiert, so einen Film haben möchtest, wo es eben gut ist,
1: ne? ja, und wo man, wo man stolz auf, auf Besitz und Haus und Familie ist und alles ist heil und in Ordnung, also das kann ich sogar sehr gut verstehen Ich verstehe auch, warum man deswegen seinen 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 Soldaten dicke Orden anheftet und ja. sie lobpreiset für die Hölle, durch die sie gegangen sind.
0: Und gerade auch, dann kommt ja wieder dieses, wird das ja auch wieder, ne, wenn er sagt, er möchte nach Europa, das Parthenon, das Kolosseum und das sind ja alles in Mitleidenschaft gezogen Orte oder Orte, an denen ja. auch Krieg herrscht herrschte. Ja. So. Und dann passt das natürlich auch irgendwie wieder zu sagen, naja, aber so gut ist es gar nicht, wenn du die weite Welt willst, ne, in der Wahrheit, wenn du jetzt an deine, deine echte Welt denkst, da ist es gerade nicht so toll und oh, dann bleibt doch lieber hier, hier ist alles schön. Das ist vielleicht auch so ein bisschen darauf mit abzielt oder so. Irgendwie. Das ist, ist,
1: ist die Filme sind immer auch Psychogramm ihrer Zeit und ihrer Macher, gar keine Frage und dafür wertschätzen wir auch Filme, die uns äh, in ihrer Moral äh, nicht so überzeugen.
0: Nee, <lacht> hey, war wieder eine interessante Entdeckung für mich sowieso. Dich ja anscheinend eine interessante neu wieder wieder Ja. Ich
1: gebe vielleicht einfach mal die blinde Empfehlung, mal in den Spätfilm Podcast reinzuhören, die haben nämlich Frank Capra's It Happened One Night äh, besprochen einmal. Und äh, vielleicht macht dir das ja Lust, den mal anzugucken, den kann ich dir sehr empfehlen. Aber wir haben keine Zeit für weitere Cap-War-Filme. Es gibt noch so viele andere Sachen, die wir auch noch gucken müssen. Die Liste wird immer länger. Wir ja. wissen, selbst, wissen wir schon, was wir nächstes Mal gucken?
0: Na, nächstes Mal gucken wir auf jeden Fall irgendwas, was wir dann im neuen Jahr ausstrahlen. Ne? Ja, das glaub, stimmt. Es, also jetzt ist, jetzt, letzte, das war
1: es jetzt für 2014.
0: 2014. Und wir haben auch schon große, große Pläne für 2015. Oh, ja. äh,
1: also vielleicht eine Sache, die wir auf jeden Fall nur andeuten können, aber die 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 wir auf jeden Fall weiter fortsetzen wollen. Wir hatten jetzt schon zweimal die Gelegenheit, einen Film, den wir hier im Podcast besprechen, auch tatsächlich auf einer Kinoleinwand zu sehen. Und das wollen wir auf jeden Fall so oft, wie es nur irgendwie geht, weiterhin tun. Mhm. Es würde übrigens helfen, vielleicht mal wieder was in unseren kleinen Spendenhut zu schmeißen. Das könnte uns unterstützen. Nein, aber ich wollte ja nur mal fragen. Ähm, ja. Aber das, ich finde es total gut, äh, wenn wir so oft wie möglich halt die Gelegenheit nutzen, Sachen auf der großen Leinwand dort zu sehen, wo sie, wofür sie gemacht worden sind. Ähm, weil manchmal, manchmal tut mir das ein bisschen weh, wenn ich mich jetzt zwar gemütlich mit dir aufs Sofa und in den Sessel ja. begebe und dann gucken wir dann auf so einem eulen LCD. Ähm, ja. das ist, das ist einfach nicht das Gleiche.
0: Und ich hatte dir auch schon gesagt, ich bei TCM wieder, fiel mir das, weil ich es da auch schon kannte, den Film, wie das eben, was das für ein unglaublicher Unterschied ist ebenso. Und da kann selbst der Fernseher groß sein, so eine ja. Leinwand knallt dich komplett um, dann Da kannst du dich nicht entziehen.
1: Gut, dass du Vorführer im Kino bist. Ja. <lacht> da geht doch noch was.
0: Ja, das Leben ist schön. Damit äh, gehen wir aus dem Jahr 2014. <lacht> Und äh, irgendwas
1: blutrünstiges, perverses <lacht> folgt dann 2015. Ja,
0: da. Besucht uns, kommentiert äh, gerne auf www.wiederaufführung.de oder bei facebook.com slash Wiederaufführung. Ähm, liked uns, wie auch immer, äh, guckt Filme, diskutiert über Filme, tauscht euch aus. Guten Rutsch.
1: <lacht> Mir fällt nichts weiteres mehr ein. Also Filme gucken, 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 gucken. Macht's gut. Ciao.